1: 新型ニュースプロジェクトおぎゅうえチキセッション
2: マイナンバーめぐるトラブルで中間報告マイナンバーカードをめぐる相次ぐトラブルを受けて政府は今日マイナンバー情報総点検本部を総理官邸で開催し総点検の中間報告と再発防止策を公表しました健康保険証とマイナンバーカードが一体化したマイナ保険証に関し、厚生労働省の調査で紐付けの誤りは新たに1000件前後確認されました。また、共済年金については、点検したおよそ510万件のうち118件でマイナンバーの紐付けの誤りが判明。障害者手帳情報との紐付け作業では調査した237の自治体のうち50の自治体では適切な方法で個人を特定していなかったということです。出席した岸田総理は原則として11月末までに個別データの点検を実施してほしいと関係閣僚に指示。その上で国民が安心してデジタル社会に移行できるよう一丸となって全力を尽くしてほしいと述べました
1: それではマイナンバーをめぐる相次ぐトラブルを受けて政府が総点検の中間報告を今日公表しましたこちらについて長年公的機関の情報公開の問題に取り組んでいる情報公開クリアリング,サクリアリングハウス理事長の三木ゆき子さんにお話を伺います、はい、三木さんこんにちは
3: こんにちはお願いしますお願いしますお願いします
1: さて、えー、中間報告公表されましたが、ここまでの流れ、三木さんはどういうふうにお感じになってますか
3: 。そうですね、あのマイナンバーをめぐる問題というのは、この数年、急速に、えー、いろいろなことが進んできたあのもので、はいえーまあ、かなりのスピードでいろんなデータの処理とか、紐付け作業などをしてきたというところがあると思うんですね。うんでえー、中間報告は、まあえー全てのものを点検が終わったというわけではないんですが、点検が終わった現段階とか、はい、これから点検をどうするかっていうことについて、えー、まとめたものであるんですけれども、うん、やっぱり報告書を見ていても、あの、リスクとかミスがどういうところに発生しやすいかってことを、あまり想定しないまんま、まあ、とにかくやるっていうことで進んできたんだなということが、よくわかる内容になっていて、うん、そのデジタル化とか、データ化とか連携を進めるということは、やっぱりその、人がそこに介在する以上、リスク、ミスありますし、システム上のリスク、ミスもあるので、はい、やっぱりあの利便性とか推進という政策目標のもとに、やっぱりリスクとか未遂に対する想定が非常に甘かったとっいうことがよく出ているなと思います
1: うんなるほど、そうしたことがあったときにどう対応するのか、まあ、実際、ミスができる出てくる想定でどうするのか、まあ、そのあたりも重要だと思いますが、さらにはこのマイナンバー、えー、例えば医療証などとの紐付けなどにおいて、まあ、期限を決めること、あるいはその不審が出てきたときへのまあ対処のあり方、いろんな課題はありますけれども、この点についてはいかがでしょうか
3: そうですね、あのまあ、政策目標として期限を定めるというのが、今の政府の基本的なまああの進め方というか、推進スタイルということになると思うんですけれども、はい、あのやっぱり実際に作用するのは、政府ではなくて、実は各保険者だったりするので。うんあのそれから実際の医療機関の現場が対応していくということになるので、やっぱり、その、そこに、可能な負荷がかかるとか、無理な幸せがいくようなスケジュールを立ててしまうと、政府の政治的目標としてはわかるんだけれども、結局現場が疲弊をするとか、そこでミスとかリスクが発生するっていうことになると思うので、やっぱりその今のやり方自体に大きな問題があるということだと思うんですね。紐付けを間違うっていうことは、その、イコール個人情報の漏え流出とか、本人以外にそれが伝わるということとか、はい、間違った情報をもとに行政サービスとか医療が提供される可能性があるということなので、うん、こんなに軽い問題ではなく、うん、僕少数だけでありました、でも多数は大丈夫ですよって、そむ話でも実はないところがあるので、えー、やっぱりあの現場とか、実際の無理のないスケジュール感みたいなものがないと、結局、同じような問題が起こってしまうんじゃないかなと思いますね。うん
1: まあ、今回その週間報告の中では具体的にどういったデータの状況があったのかここまでチェックしましたよという説明のほか、まあ、再発防止対策と国民の信頼回復に向けた対応これらをパッケージとして出すということが宣言されていますこの点についてはいかがでしょうか、は
3: い、そうですね結局その実際に紐付けを行うとか、えー、まあそういう場面でのご再、えー誤りが少なくなるような方法論みたいなものは、まあ確かに、今回の再発防止策の中では出てるんですね。要はその、例えば、名前だけで検索ができてしまうと、名前と生年月日と性別一致している人っていうのは割と世の中におられて、住所まで確認をしてない結果別の人に紐付けちゃうとか、そういうのが起こってるのを、住所まで入れないと、結局、検索として一致させられないようにするとかですね、まあ、そういうこ、うこれまでの人為的なミスとしてよく発生したものに対しては、システム的に対応しようみたいなあの手順を統一化して、そこだけはあのまあ再発しないようにしましょうというようなことが確かには出ているんですよね。うんうんうん、でただ、それだけであの済むっていう話でも実際にはなくて、はいそれっていうのは、マイナンバーとかと、ちょっとわかりにくいんですけど、マイナンバーの基本になる、氏名、住所、生年月日、性別とかって基本情報って、重機ネットっていう、また別の仕組みと連動してるところがあるんですよね。うん、なので、その重機ネットにこう情報を紹介するとかっていう場面も、実際の行政の現場ではやっぱりあって、はい、でそうすると、そういう場面以外で、えー、結局その、えー、様々な形で情報を紐付けて、利用していくことになるのであのやっぱり最低限のところのリスクを回避するとかミスを回避するってことはできたとしても、うん、やっぱりその再発防止策として今見えていることへの対策をしましたっていうことだけに過ぎないので、はいまあ、これで本当に大丈夫かっていうのは、やっぱりまだあの何とも言えないとてところだと思いますね
1: 。うんとうと今後、同様の問題があったときに、まあ、セルフチェックできる仕方や、それをまあ訂正できるようなそのシステム、まあ、そうした循環を介することによって、より安全なシステムにどうできるのか、このあたりの想定が必要になるんでしょうか。
3: そうですね一応、本人もこういう形で点検できますよっていうことを、例えば健康保険証の情報などはあの分かりやすく示すことで点検を促すみたいなことも、実は今回の再発防止策とか、はい、今後の信頼回復っていう中には入ってるんですよね。と、う、い、ん、本人があの努力してそこは確認をしていかなきゃいけないということに、まあ、この先になるだろうということになるので、うんあの、政府の責任だけではなく、その当事者である私たちにも、そのい責任の負担を一部負ってくださいということには、まあ、おそらくなるんだと思うんですよね。ただ、やはり、あの、意識して、点検をするっていう人、やっぱりそんなに多くないと思うんですよね、はい。今はこれだけこう連携ミスとかご連携がありますよっていうことが言われているので、えー、皆さん見ると思うんですけれども、うん、もう多くの場合、行政サービスって本当に必要な時にだけみんなアクセスするっていうことになってしまうので、はい、そんなにこう頻繁に見るものでもないっていうところもあると思うんですよね。うん、なので、やっぱりあの、ご連携や紐付けの誤りみたいなものが、えー、基本的にはミスがない状態を作れるかどうかっていうことにかかってくると思うんですけど実は長官報告の中には限りなくゼロにするって書かれているので、うんはい、ミスはおそらく完全にはなくならないっていうことをどうも想定しているようではあるんです
2: 、うん、でやっぱり
3: その部分の埋める部分を本人たちに委ねたいっていうのがまあ政府の考え方なのかなってちょっと思いますね
1: まあそのあたりのその不確実性をどういうふうにまあ対処していくのかまだ中間報告で今後の最終報告と今後の実際の再発防止策がどうなるのか、そこまで含めて見ていきたいと思います。ミキさん、ありがとうございました
3: 。ありがとうございました
1: 。した情報公開、クリアリングハウス、理事長のミキユキコさんにお話を伺いました。d b s Radio 905-954
0: 。This episode is brought to you by Shopify.Do you have a point of sale system you can trust, or is it?
1: それでは続いてデイリーニュースセッションなんですが、はいはい、え今日マイナンバー制度及びマイナンバーカードに関する政策パッケージそれからあの中間報告というものが出されたのでその報告書を読んでいいきたいなと思います
2: す、はい、お願いします、はい
1: 、まずそもそもマイナンバー制度とマイナンバーカードですけれどもマイナンバー制度というのはすでにまあ実行されていてしかも私たち一人一人に,すに番号が割り振れられている。はいものになるんですよね、はい、一方でマイナンバーカードというのはあくまでこれは任意という格好になっていて取得しようが取得しないがそれぞれの,あの事情だと。うん私、まあ、取得した方が行政サービスなどがこれからスムーズにいくよということと、まあ、政府としてはその行政コストを下げるためにもあの加入というものをよ促していく、まあ、そうしたことから、まあ、昨年までは、ね、そのポイントの配布など、はい、いろんな仕方によってマイナンバーコードとかマイナポータルのログインをこう促す、まあ、それによってその使用感に慣れてもらおうということを続けていたわけですがでした、ね、あの昨今になってこの、えー健康保険証、うん、医療保険証というものをまあ廃止してで、マイナンバーカードのまあ保険証機能と一体化させていくということをまあ言ったわけですね。そうすると、任意ではなくて、事実上、義務化ということになっていくので、まあ、はたまたどうなるのかなというふうに思っていたところ、いろいろなトラブルというものが続けて報じられたことで、えー、マイナンバー不信のようなものが今、広がっているという状況があるわけですよ、はいで。先日、世論調査なんかを見ても、このマイナンバーカードについての問題、えー、まだまだ対応が不十分だとか、政府信用できないという格好が相当数いるということなので、今政府もあの真正面からこの問題取り組まないと、もっと支持率下がっちゃうよねということで、まあ、力を入れている分野でも。あるわけですね。えー、まず、中間報告なんですが、あの、先ほど、あの、三木さんとの話でもあったように、はいえー、今、総点検というものを進めておりまして、その点検を進めていた結果、まあ、全体で今何件ほど、あのー、ご情報との紐付けがあったのかということを、ま、確認し続けているという段階になります。で、これ、スケジュールなんですけれども、あのー、8月の中旬、から下旬にかけてまたさらに個別データの点検に本格着手していきますよということになるわけですねまあ、これまではその紐付け状況などについての実態を把握する作業を進めていたわけですけれどもこれから個別のデータの点検に順次着手しているとなのでその報告というものは、はいえー、秋頃を目安に進めていくというような格好になっています、はい、でその間月に1回ほど、えー、進捗状況を発表するということなのでー、えー、9月10月11月と、まあ、いつまで秋とカウントするかですが、えー、報告が続いていくということになりますでこの中間報告なんですけれども今のところじゃあどういったデータをチェックしているのかということでいうと健康保険証、共済年金、公金受取口座、障害者手帳、労災保障、生活保護、介護保険、住民税、児童手当、世帯情報、そして年金、雇用保険、その他の情報というものを今、紹介して調査しているというタイミングになっています。で、今、わかっている問題というもの、ご情報などを順次、紐づけて公表。ひも付けミスなどについて公表しているということですね。うん、でこうした政府のさまざまなその調査、検証などに加えて、マイナポータルを使った確認を推進するということも、これから政府は取り組んでいくということです。つまり、えー、もうすでにマイナンバーが割り当てられているわけですね、はい、皆さんにはそ、ね。そのマイナンバーにまずログインしてみてで、自分の情報というものが適切に登録されているかどうかというようなものをチェックしてくださいねということを政府広報なども含めて呼びかけていく。で、デジタルに不慣れな方は、信頼できる方に手伝ってもらって、マイナポータルを利用してもらうなどして、まあ、とにかく使ってもらう。そして、問題があった場合には、マイナンバー総合フリーダイヤルというところに、問い合わせをしてもらって、まあ、ご情報の修正をするなど、まあ、政府の方は政府も出やるけれども、みんなもみんなでちょっとバグ探し手伝ってね、みたいな、まあ、言うなればそういったような状況ですかね。そうん、ですね。うん。で、そのことによって、あの実際のマイナポータルの活用体験というのを促していくというようなことが、今後の指針として、でここまでがその、まあ、再発防止策などなどなんですけれども、国民の信頼回復に向けた対応ということで、い、ま、ろ、あ、んなことが書かれてるんですが、実際、書かれてる内容は、えっと、信頼回復というよりは、えー、マイナンバー推進の取り組みと結構一体化しているところがありますね。まあ、要は、なんで信頼回復しているかというと、マイナンバーカードみんなにもっと欲しいからということなので、要はマイナンバー取得推進政策というものが、大きく、多く列挙されている状況になります。でまずは保険証との一体化を進めていくということなんですが、ただこの点その留意がありまして、これまでの方針と若干変わりますよということが書かれているんですね。先日、あの、岸田総理の会見の中でもありましたけれども、今までは有効期限を1年間を上限とした資格証明書というものを、資格確認書というものをまあ渡しますよと。しかもそれは申請をしてくれた方に対して、じゃあ資格証明しますよということを、これまでのプランでは、想定していたわけですねでこれをちょっと替えはししょうということで当分の間マイナ保険証を保有していない方に関してはこの資格確認証というものを全員に送付すると。いうことになったわけですでその送付された、えー、発行実務というものは、まあ、5年以内に保険者が設定するということなので、まあ、保険の状況などによっても異なってきますけれども
2: 何保険って
1: などであるとかあと本人が<笑>、えっと、その間に更新するかどうかなどによってもね、はい、それによってマイナ保険証の資格マイナ保険証ではない資格確認証というものが届くようになるよとだからいちいち窓口に行かなくてもいいよと
2: 送ってきてくれるっていうことですね,、まあ、そ,ですねそのマイナンバーカードを取得してない人に。うんうんこに
1: はまあ、考えてみたらその事務コスト増えるので,<笑>で、ねまあ、じゃあ配っちゃおうということになるわけですがあ、まあ、この点について、まあ、例えば一部野党などからもそれじゃあ保険証配るのでいいじゃないかというまあ批判もあったりして、うんうんうんまあ、政府としてはマイナー保険証の仮の段階としての資格確認症であるということを、まあ、リマインドするというか、一人にことにこう刺激するということも含めて、あくまで移行措置だというふうに位置づけ続けるということなんですが、まあ、ひとまず今言ったような方向に今のところ変えているということになりますね。で、なおかつマイナンバーカードそのものの取得を、えー、こう、まず短期間でできるようにしますよと。まあ、申請から1週間以内最短5日でできるように、えー、制度を整えていくことであるとか、あるいは、えー、最寄りの郵便局などでもこういった交付手続きなどができるようにしますとか、まあ、そうしたような取得の方法というのもより簡便化していきますよということが答えられています。で、こうしますと、まあ、今後のマイナンバーカードの普及状況というものが、えー、社会の状況をどう変えるのか、という,うです、ねまあ、ひとまずは5年以内にこの資格証明書というのが出されると、えー、継続されるということになるので、まあ、2028年問題というものを想定して私たちも考えることが必要になるわけですね。<笑> 2028年段階でマイナンバーカードマイナンバー医療証などをまだ申請していないという方に対してどういうふうな対処をしていくのかといった時に取り残された方々が出ないようにどうするのかっていうようなことがま大きな課題として残るということもこの方針ペーパーを見ても見て取れるということになるわけです。うんそして、このマイナンバーカードと健康保険証の一体化によって今後どうしていきたいのかということが書かれているわけですけれども、まずマイナンバーカードが診察券として代用することが可能であると、診察券として使えるということもあるので、医療所と、保険証と診察券ということを2枚ずつこう提出していたようなところも、簡便化できるよ、なおかつ電子処方箋なども一体化させることができるので、簡便化できるし、薬のミスも減りますよと、そして今後はスマホの健康保険証利用との仕組みというものを進めていくことによっカード持たなくてもスマホでも診療が受けられるようにしていきますよっていうようなことなどをこう促していく、まあ、こうしたことによって人々が「わマイナンバー保険証便利だな」って思っていただくことによって、まあ、利用がさらに促進しますっていうようなことが関われてます
2: 。まあ、ということでしたね。えじゃあどの病院もそのマイナンバーカーカドで、うん全部いけるるっっててうここととになるってことですかその点なんです
1: が、っそ,えっと、そこが一つの課題でして、一、えー、つはですねあの今でも病院によってマイナンバー医療所対応の病院とそうじゃないところがあるのに、ね、加えて、今後、マイナンバーカードの、えっと、カードリーダーの規格などが変更することもあ起こり得たりするわけですね。うまあ、そうすると、今はその病院がそうしたカードリーダーを設置する際に、そこに対してこう補助をつけていこうということもこう議論の対象にはなっているわけですけれども、当然ながら、ラグとあるとか、故障であるとか、いろんな問題というのもあったりするので、カードが対応できないときなどの代替措置というものをどうするかということは当然ながら議論しなくてはいけないということになるわけですね。そして地域や病院など、まあ、財政状況などを踏まえてその進捗状況というのも変わってくるということになるので南無さん指摘のようにどこでもというふうに直ちになるかというとそこは課題ということになりますね。まあ、いずれににににししても概ね全ててもねの医療機関や薬局に対して2025年までで導入できるように電子処方箋を実行していくよということが書かれていたりするなど極語なんだ、うん、なんか個別のー、えー、ターゲットというものが書かれているあ
2: じゃあ医療情報は全部一元化されていくそっっっっちに持ててていくっていうつつももりりなんだってことです、ね
1: 、つもりですすね、うんまあ、その点はその今保険証の誤発行なども含めて、うんうんうん、あのそれなりの予算がかかっていることそれなりのコストがかかっているということがまあ一つその政府側の対応根拠ということになっているわけですけれどもそのコストが下がるよというふうなことがまあ一つのメリットとして語られていることになるわけですね、うん、ただえっと具体的なシステム具体的なあの大規模システム自体のその問題とこのマイナンバーシステムそのものの問題というものを切り分けた上でマイマイナンバーにじゃあ何まで載せるのか、それを何に活用されるのか、実際に政府がコロナの時のように給付金をこれからします。よっていうのはそうした時に使えますよと言っているけれども、うんうん、そんなに給付に前向,前向きな政府がこれまで続いてきただろうで。ではだろうか。であるとか、まあ、いろんな課題や論点というのは残っていくわけですね。はい、なので、マインナンバーカードの普及そのもの自体がどういった進捗をするのかということとは別に。またそういったような政府が一体何を。持ってどのような分配政策とか把握政策を進めていくのかこのあたりの課題というのも忘れてはいけないなと思います。